0: små podd-lyssnare i hey. i landet och även utomlands oh, för jag vet att ni finns. Jag har sett det på SoundCloud. Hej. Jag välkomna. tror vi har en lyssnare i Mexiko. Gud vad kul. Ja. om du är en lyssnare i Mexiko hör av dig. Hör av dig och berätta <laughs> hur är livet i Mexiko? Ja,
1: hur är vädret?
0: Ja, jag skulle vilja åka till Mexiko. De har en otroligt god chilisås. Som man bara kan äta i Mexiko. Som nu finns att köpa på någon affär faktiskt i Malmö har jag fått veta av en vän som jag har som kommer från Mexiko. Som brukar ha den där såsen hemma och ha på popcorn. Oj vad gott. Ja det är Jag gott. vet inte ens vad det är för sås men jag hör att det här låter svinbra. Eller hur? Mm. Eller hur? Så jag ska kanske ta mig till den butiken och snälla, handla det. Snälla. Det. Ja jag borde göra det faktiskt. Snälla. Vi är dock inte i Malmö just nu när spelar in. Vi är i Nej, Göteborg. Vi sitter här med utsikt vi... över Liseberg. Det ja.
1: kända Tivoli i centrala Göteborg. Är... Det verkar
0: stängt dock. Vad fint det är. Vi har väldigt fin utsikt. Vi är ju på Gotia Towers. Ja. Så jävla lyxigt. <laughs> vi, har vi, vi har jobbat här Göteborg. Vi har varit på, levt våra liv på Gotia Towers en gång tidigare. Och mm. det var ju när vi gjorde ett gig för Göteborgs tingsrätt.
1: Alltså Göteborg är så himla kul. För att vi får... Olika jobb här som vi aldrig skulle få i Malmö. Vi har fått göra en mm. show på juristernas julfest. Ja. Vi har nu Igår var vi konferenserade på en stor välkomstgala för nya studenter ja. på Göteborgs universitet och Chalmers. Och så har vi konfat filmfestivalens Just Dragon Awards. Och så har vi delt ut pris på scenkonstgalan. Just Göteborg bara... Och
0: jag har varit konfa på ähm, Amnesty. Amnesty's festival. Jag vill tacka bara för att vi får, får komma hit och göra olika roliga jobb. Och jag vill
1: säga till Stockholm. Fuck you. För att ni ger oss alltså inte några sådana jobb. Kanske inte vill ha det heller. Det blir bara stelt att säga så. Det var ju en tanke av att det skulle vara ett glädjebudskap. Om, ja, bara, men tack det Göteborg känns alltid
0: för... skönt att få in alltså, en pik mot Stockholm. Ja, men visst gör det ändå det. Ja, det gör faktiskt det. Det har jag beslutat mig för att sluta skämmas över. Mm. Att jag avskyr Stockholm så mycket. Mm. Har du någonsin skämt? Ja, för, eller inte skämt men Nej. jag har tänkt att det är lite så här att folk tycker att det är irriterande för att jag också kommer från Stockholm. Att folk kanske mm. tänker att jag är falsk och att jag bara håller på sådär för att jag vill passa in i Malmö. Ja. Men det stämmer ju inte. Jag hade ju aldrig någon särskilt varm känsla för Stockholm eh, även när jag levde där. Nej. Det var en kort stund när jag fick bo inne i City ja Som jag tyckte var vackra hus det är här. Ja men det är det ju. Det, ja, är det är det ju. Men det är vackra hus i Göteborg också. Titta ut genom ja, fönstret alltså vad det vackert är, det är.
1: Det är så kuperat och nummigt ja. och vackert här i Göteborg. Jag älskar fan... Göteborg. Men
0: gud, jag saknar Malmö. Ja, jag saknar också Malmö. Jag har varit i Stockholm jättemycket nu i september. Vi ska fortsätta vara i Stockholm ja. ganska mycket i september för att fixa olika jobbsaker. Och jag menar
1: med risk för att låta som i Stockholm nu, så kommer jag bara ha varit hemma i Malmö totalt kanske sex dagar under hela september. Ja. Alltså det låter som i Stockholm avseende att låta som att jag försöker skryta med att jag har så mycket jobb och det försöker jag väl lite också för det är ganska Det är ju ganska sant va. Ja, att det är riktigt mycket olika jobb och det är inte bra att jobba så mycket. Tycker inte jag. något avbröt jag dig? Nej, det tror jag inte. För att Det, Jaha, att det
0: nej, men det. Det, var, det var det att jag, jag, jag inte orkar bry mig om, om vad, vad folk eventuellt tänker om att jag har till Stockholm. Nej, bra. Det stödjer jag. För det är en fruktansvärd stad.
1: Jag har haft det lite bra i Stockholm nu, några gånger. Mm. Och då får jag ju en mer positiv känsla för stan. Men... Eh, jag gillar verkligen Malmö och Göteborg mer. Och Umeå gillar jag mer.
0: Ja, men jag har också haft det
1: bra i Stockholm. Nu. <laughs> alltså, den här ratingen av städer som så ofta uppstår i ja, den
0: det, det pågår vi väldigt mycket med. Men det är för att vi behöver bearbeta och hantera det. För att jag tror att vi båda två är, är människor som kanske har svårt med städer eventuellt. Ja, jo men det har ju. På våra olika sätt kanske. Mm. Ja, jag gillar ju inte riktigt städer så mycket. Jag tycker inte om City Life- tycker inte om för mycket Nej. folk och sådär. Nej. Det är det som är så trevligt med Malmö. Åh, oh, vi älskar Malmö. Det är alldeles platt. Det är så nära överallt. Och ingen bryr sig om någonting. Mm. Det är både bra och dåligt ju. Men just den aspekten att ingen bryr sig. Ja, eh, jo. Vissa alltså, saker kanske vi kunde bry oss lite mer om. Ja. som inte skjuter ihjäl varandra. Ja. Men andra saker. Andra kör saker. på. Fortsätt. Ja. Ska jag berätta för dig vad jag vill prata om i podcasten mm. idag? Jag vill prata om relationer. Uh, ja. Det är ett kul ämne. Det är ett så roligt ämne. Mm. För att jag är i en tid i mitt liv där jag väldigt mycket tänker på relationer. Mm. Det här har ju framkommit i podden tidigare tror jag. Ja. Eller då? Att du <laughs> tänker på det eller att... Vi båda tänker, vi båda tänker mycket det, på det. Det är ju något vi har gemensamt med många människor. Ja, men jag menar att det är ju något vi pratar om ofta. Ja, men det är det. Vad har jag tänkt den här gången då? Jo, mm. ja, jo men det är rent liksom personligt sådär. Att jag, känner, jag har börjat känna och erkänna en längtan inom inombords. Mm. Efter en romantisk relation. Mm. Ha, samtidigt, alltså det är svårt. Liksom, det där är ju rent känslomässigt. Att jag känslomässigt. Har en känsla. Ja, du har en känsla med sin känsla. <laughs> Av att jag vill ha någon. Mm. Så formulerar jag det. Mm. Men rent liksom intellektuellt, i mina tankar och i mina åsikter, så tänker jag... Va? Mm -hmm. Varför vill jag ha någon? Eller det är ju jättekonstigt att och gå runt och längta efter en parrelation. När jag liksom inte vet. Är jag monogam? Människan är inte monogam. Jag ska ju ändå inte vara med en person i resten av livet. Hur gör man då? Vad vill jag ha för slags relation? Hur funkar jag egentligen? Det är ju jättekonstigt. Så är jag jätteförvirrad. Ja. Jag vill prata om det. <coughs> Hur man mm. hanterar detta. För jag lyssnade också på en väldigt intressant eh, podd. Mm. Som du tipsade mig om. T ja. The Tim Ferris <laughs> Show. Ja. Uh, alltså, parentes
1: då, Tim Ferris. Det <laughs> var faktiskt... Min kille som, som lyssnade på Något avsnitt med honom Aa. Han var intervjuad i tror jag Estra Kleins show Aa. Men han är någon slags eh, Entreprenör, och här self made man Som var eh, Bipolär tror jag att det är mm -hmm. Så att han hade det väldigt svårt Och, och, och sådär eh, Mådde skit när han var yngre Sen så liksom började han Laborera med livet Och han håller på mm. jättemycket med sånt Alltså testa olika saker och försöka göra det bättre för sig själv. Mm. Och, och så har han en podcast som heter The Tim Ferris Show, där han intervjuar olika människor som han tycker är inspirerande och som har eh, då eh, liv som är kanske lite ovanliga och folk som har gjort på andra sätt och mm. vad de har för strategier för att leva och sånt. Mm. Så att det, det är det är det som han håller på med. Sen är han ju en entreprenör någon slags. Han håller på att investera i olika startups, och den typen av stämning. Han bor i Silicon Valley. och sånt. Mm. Men nu hörde det att han istället har investerat alla sina pengar i forskning om LSD och hur det kan hjälpa deprimerade och bipolära.
0: Jaså, ja, ja. vad intressant och bra. <gär>
1: ja Han pratar ganska mycket om, om just sån typ av... Vad heter det? Den typen av droger.
0: Psykedeliska droger.
1: Ja, det kanske det Jag vet kan inte. Vara. Men ni förstår ungefär vad det, vad, vad det är för tema. Ja. Men okej, så det är han, och då har han intervjuat... Han intervjuade
0: en, en är hon psykoterapeut som jobbar med... Eh, Uh, erotik mm,
1: mm.
0: Alltså, jag har inte hört det här avsnittet det är jätteintressant, uh, hon heter Esther Perel mm. och uh, uh, som hon beskriver det så det hon är intresserad av är liksom inte um, kanske exakt hur vi har sex och liksom sexualitet och sådär utan kanske varför och vad det ger oss och vad sex är för människor och hur vi, hur vi utövar det tillsammans liksom lite bredare så mm. Och hur vi formar våra relationer och, och moralen och allt det där. Mm. Och vad människor behöver och längtar efter. Och det var väldigt intressant för hon pratade ju om just det här att... Um, det kommer många par till henne då. Som är så här... Jag är ihop med den här och jag älskar den människan jättemycket. Jätt men jag känner ingen lust att mm. ha sex med den personen. Vad är fel på min relation? Uh, och så är det alltid så att det är sällan något fel på relationen. Utan det som är felet är att vi människor hanterar vår sexualitet fel egentligen. Mm. Att eh, monogami är inte, det är inte riktigt vår natur. Mm. Monogami är också någonting som är i, i förändring ju. Alltså att det tidigare var jag ska vara gift med en person i resten av mitt liv. Och nu är det mer jag ska vara trogen mot den personen jag är med just nu. Mm. men vi går ju inte in i våra relationer som monogama utan vi har ju ofta haft andra partners innan vi går in i relation och så vidare och så vidare. Mm. och det där tycker jag är väldigt intressant eller jag tycker det jag, när jag liksom relaterade till mig själv så blir jag lite det känns som att det blir en sån konstig krock att jag kan ha liksom en känslomässig längtan efter något slags Hollywood scenario där man hittar the one och allt blir vackert och bra. Mm. för när jag samtidigt känner på mig att så funkar ju inte. Så kan jag ju inte funka. Vem funkar så egentligen? Eller funkar jag så? Finns det några som funkar så? Förstår ja, du vad jag menar? Nej, ja, inte riktigt. Alltså du menar att
1: du, du längtar efter en, ett parförhållande. En romantisk relation. Ja. Eh, samtidigt så är du tveksam inför ifall det är det du vill ha. Jag tycker eller inte om att det är något som varit... är möjligt. Min åsikt men, är att... Ja, men det är väl två också helt olika saker. Vad du känner och vad du tycker måste du ju separera någonstans. Ja. Till att börja med. Ja. Okej, okay, så om man separerar de två. Vad tycker du? Du tycker att det inte verkar normalt att man träffar en som man ligger med resten av livet utan att det verkar ofta bli dåligt och ja. som att det antagligen kanske inte är din grej heller.
0: Jag kan inte se varför det skulle vara min grej. Det är för att det känns onaturligt. Ja, eller du tycker att det är onaturligt. Ja, jag tycker att det är onaturligt. Så
1: det, det var liksom rationellt. Ja. Det, det är åsikter, det är sammanställningar av vad vi har för info tillgängligt. Ja. Eh, vad du har för info om dig själv tillgängligt, och sådär. Ja. Eh, där upplever du det. Och, men sen översätter du det på, din, på ditt känsloliv ju. Ja. För då tänker du att om du tycker att det här inte verka möjligt eller någonting att sträva efter. Ja. Varför kan du då känna det? Exakt. Men saken är ju att det är två olika grejer. Alltså ditt känsloliv och vad som pågår där är ju tusen miljoner olika små bitar av... Eh, <clears throat> Tidigare mönster, saker man har lärt sig, saker man har förväntningar på, begär man har. Det är också tusen, tusen små olika delar som, som drar i en riktning. Och den riktningen är ju inte helt slumpmässig utan det har ju att göra med hur vi lever och hur vi är uppfostrade. Vilka idéer vi har om hur vi ska kunna bli lyckliga och bli sedda och sånt där. Men jag tror bara inte att det går att, eller liksom <clears throat> att ta de rationella delarna. Hur man tycker och vad man liksom... Har analyserat och sen direkt eh, lägga det på vad man därför borde känna. Och hur man borde känna. Nej,
0: men Det är väl det jag skulle vilja <kör> harmonisera de två delarna av mig mm. själv. Jag skulle vilja vara lik, alltså, lika öppen känslomässigt som jag är tankemässigt. Mm. Om man kan säga så. Ja. Jag skulle vilja vara lugnare i det känslomässiga och vara så. Jag vill bara ha kärlek. Mm. Sen hur det kommer det det kan ju vara vad som helst. Precis, för jag, jag tror eh,
1: personligen då att de idéerna om alltså det, det tyckandet och tänkandet mm. kring sig själv och sina relationer vad man förväntar sig, vad man vill ha av en partner allt mm. det där, eh, alltså rent vad man tycker då mm. inte vad man känner nödvändigtvis. Mm. Jag tror att allt det mm, skapar kanske någon slags eller det tar väldigt mycket fokus. Det tar, och det måste ta fokus någonstans ifrån. Och då tänker jag mig att det tar kanske fokus från. Eh, vad man faktiskt känner för någonting. När man blir glad. För man har ju jättemycket ledtrådar tänker jag mig. I livet. Vad man reagerar på som är positivt i sitt liv. Ja. När man blir bemött på ett sätt av folk. Som man eh, blir glad av och trygg av och allt sånt där. Men vi... Det är svårt att fokusera på det. Det är mycket lättare att fokusera på när det inte funkar. Kanske man, har, man blir bränd av någon. Mm. Eller sådär. Fokuserar man skit mycket på det. Och så för att skydda sig mot att det känns obehagligt. Så börjar man rationalisera kring det. Och analysera det. Och så blandar man ihop känslorna och åsikterna. Om ja. vad man ska känna. Och så lägger man jättemycket tid på typ det. Det som är att tycka och tänka. Mm. Och så tar man tid från... Att faktiskt försöka uppleva känna. och fokusera på vad man känner. Ja, det tror jag är skitvanligt. Eller
0: um, en, liksom, en klassiker så att säga. Men jag tycker inte om att känna saker när jag inte vet vad det är jag känner.
1: Nej, och då tänker jag att det kanske är där det finns någon slags ledtråd då. Att varför, varför det känns obehagligt att känna utan att ha en förklaring. Eller en legitimering i termer av... Alltså att legitimera känslor genom sina åsikter. Det vill säga, jag får känna så här bara om det är en situation där, som är rationell och mm. där jag gör rätt. Då kan man ju tänka sig att ens känsloliv blir ganska blockerat och fyllt av spänningar kring... När man känner något som inte verkar logiskt. Ja. Eller något som man vet är dumt. Man bara, men jag får inte vara kär i en sån person. Eller den är inte bra för mig. Det får inte jag. Mm. Och då tänker jag att det som blir är att det blir spänningar kring det. att man hela tiden återuppsöker exakt den situationen. ja eh, Och liknande. Alltså att det går inte att tänka bort känslor helt enkelt. Är det jag tror. Och Jag tror att man måste ha en annan strategi för sitt känsloliv än att försöka eh, översätta det i vad man tycker. För att känslor följer ju inte den logiken. Men jag
0: blir sur och irriterad för att jag vet inte hur mycket av de där känslorna som... Jag, jag skulle vilja veta hur mycket av det som är en, en produkt av samhället som har fostrat mig. Jag vill veta hur mycket av den här eh, kärleksdrömmen som, som faktiskt bara är en, en Hollywood-saga och hur mycket som är min natur. För att samtidigt som jag liksom rent åsiktsmässigt tycker att det är onaturligt med monogami så har jag ju full förståelse och respekt för människor som faktiskt vill vara sexuellt monogama hela sitt liv kanske med mm. en person. Mm. För att så får man ju funka.
1: Ja visst. Men varför är det viktigt att
0: förstå det? Jag tror att det är för att jag just eftersom att den här känslomässiga längtan finns då Ja. Så vill jag veta exakt hur jag ska gå tillväga för att få det. Ja. Jag vill inte behöva ha en sån här färdsträcka mm. där jag går runt och känner saker. Mm. Ja, <laughs> Utan vill, jag vill bara, okej, okay, det du... funkar så och så. Det är så ja. jag funkar. Men då ska jag leta efter det och det och det. Och så fixar ja. jag det.
1: Översatt så vill du kontrollera ditt känsloliv ja. med hjälp av rationella argument. Ja. Eh, och du vill försöka fortsätta göra det. Även de gånger där det inte funkar. Ja. Eh, och den situationen tror inte jag kommer ge, bära frukt för dig personligen. Ehm, men det är
0: ju... Jag, jag är... hör ju det nu. Jag hör ju när vi pratar om det. det är, jag håller ju med dig. Det är inte bra. Det är därför jag älskar den här podden. Jag har fått upp sådana här saker med ja, dig.
1: Men det är spännande att prata om. Alltså för att... Äh, jag, jag har tänkt mycket på sådana saker. Just på liksom. Känslolivet va. Mm. Och för, fast för mig handlar det mer om. Hur jag ska ha, försöka hantera när jag får väldigt stark ångest. Mm. För det är också en sak som jag vet. Här, jag vet typ. Till exempel så. Min um, ångest inför att vara ute på stan. Mm. Eskalerar ju perioder. Alltså så här, eller att resa. Att jag är väldigt stressad när jag är ute på stan. Och jag, jag tror hela tiden att det är något farligt som håller på att hända. Så jag är rädd helt enkelt. Och det är väldigt. Alltså det är utmattande. Låt att jag skrattar. Det, men det jag tycker kul. att det är gulligt och vackert. Men det är weird också. Men alltså det är helt enkelt någon slags light version av social fobi och eh, någon slags eh, hela tiden rädsla att bli, att bli dödad eller dö <laughs> <på olika skär. laughs> <laughs> eh. Och så vidare. Okej, okay, så eskalerar den i perioder och det är väldigt svårt att hantera för att det sättet jag försöker hantera det på, mm. det här är alltså oönskade känslor ja. och eh, sådär som uppstår i mig. Ja. Jag vet då rationellt att det är ingen fara. Mm. Um, man kan inte som vuxen människa gå runt och vara rädd för att någon ska köra på en när man mm. går över vägen. Man kan liksom inte göra det. Det är ologiskt. Det är dumt och det är liksom inte hur en fungerande person känner. Mm. Uh, och genom att...
0: Uh, det är väl inte ologiskt. Alltså rent, rent jag vill liksom... inte spela på din just nu. Men jag tycker ju att dödsångest är fruktansvärt rationellt. Jo, men det alltså, problematiska är väl att man, inte, att man inte kan agera utifrån det.
1: Nej, men precis. Alltså, det är ologiskt i avseendet att rent statistiskt så är det väldigt ovanligt. Ja. Till exempel att bli, att bli utsatt för ett vansinnesdåd på stan. Ja. Alltså, det är mycket, alltså, allt det här vet man ju. Alltså, att om man ändå ska försöka bygga upp sitt liv ut efter vad, om man ska göra en riskbedömning så är inte den stora risken att ta spårvagnen här i Göteborg. Även fast jag upplever det som en stor risk. För ja. att vi hela tiden ser folk som jag tror kommer försöka mörda mig. Eller att vi kommer bli påkörda av någon annan spårvagn. Ja. Jag överdriver lite nu OBS. Men för att ge en bild av mm. hur den typen av... Eh, ångest kan se ut mm. ah, ja, men då tycker jag att det känns oönskat för att jag inte tycker att det känns rimligt för en vuxen människa att gå runt och tänka så det mm. känns dumt och jag vet att det är dumt och jag vet att det inte är en överhängande risk eh, sättet som jag då försöker hantera den känslan av eh, rädsla eller eh, skräck på olika sätt det är ju att försöka tänka bort den så mm. att jag hela tiden säger, nej det är ingen fara sluta tänka så, det är inget konstigt det här är bra, det är ingen fara jag behöver inte vara rädd man ska inte vara rädd man kan mm. inte vara rädd det här är ingen risk genom att hela tiden försöka bemöta den känslomässiga liksom den uppståndelsen mm. med rationella tankar så förstärker jag dem mm. <laughs> så det är därför det i perioder eskalerar för att jag försöker kontrollera bort känslan med hjälp av rationella eh, idéer mm. och det det gör är att det bara skapar ett odelat fokus på den negativa känslan kring Mm. typ att jag, ser, jag tror att jag ser något som är potentiellt farligt eller jag blir rädd för att någon ska prata med mig eller något sånt där. Um, och då finns ju delade meningar om hur man kan försöka hantera sånt alltså jag menar, i KBT så är det så, här då ska du utsätta dig för en situation om och om igen mm. tills den liksom tappar i dramatik eller vad man mm. säger tills du märker att du inte dör av det eller sådär. men det, i mitt fall till exempel så handlar det mycket mer om vad som blir eh, laddat i mig och hur mitt fokus fördelas. Eller det är något som jag i alla fall har tänkt på. Att jag fokuserar så extremt mycket på det då. Så att det eskalerar. Ja. i en absurdum. Ja. Och det är det enda jag kan tänka på till slut. Och till slut känner jag. Jag vill inte gå ut. Eller jag vill inte resa eh, själv. Jag vill inte åka tåg. Mm. Jag vill inte. Alltså sådär. Sen gör jag det ändå. För jag vet att jag inte kan eh, sluta med det. För då parkar det. Men. Men det blir ett sånt extremt fokus på just de aspekterna. På just den rädslan. Men det blir ett fokus som inte ger någon form av rörelse åt något håll. Mm. Utan det låser fast och det laddar det ännu mm. mer. Och blir, det blir ännu mer obehagligt.
0: Precis så där är jag med romantiska relationer. Exakt, Exakt jag det du att det beskriver. Det, det, är, det är precis samma sätt. Det blir mm. ett sånt sjukt fokus på det. Mm. Samtidigt som jag låser mig oerhört mycket. Jag, kan inte, jag tycker det är jättejobbigt att träffa folk. Mm. Alltså att utsätta mig för de situationerna där jag faktiskt kan öppna upp för en romantisk relation tycker jag är jätte, jättejobbigt. Mm.
1: Ja men det blir ju som att det förstärker sig själv. Eh, Om man tror att genom den här kontrollen över känslorna så ska man kunna komma bort från det. Ja. Så blir det lite facepalm för det själva verket. Så så sker det en, liksom, en förflyttning av allens fokus till rädslorna. Mm. Så det är bara de man står och trampar i mm. hela hela tiden. Och, och det finns ju då lite olika eh, teorier om hur man skulle, att man kan liksom försöka eh, förändra fokuset mm. egentligen. Alltså att det handlar om att vara uppmärksam på när de här känslorna och rädslorna uppstår. Mm. Och eh, notera dem. Det finns massor olika typer av man kan gå i terapi och det finns olika typer av eh, övningar och meditation och grejer men mm. kärnan i det handlar om att eller för kärnan i det vet jag inte men det jag har läst om när det kommer till sådana här saker och det jag som, det jag tycker verkar vara eller det jag tycker känns intuitivt logiskt mm. det är att notera att det finns där inte försöka kontrollera Genom att tänka, så ska inte jag känna. Det där är inte normalt. Vad fan håller jag på med? Inte försöka kontrollera, bara notera. Okej, okay, nu uppstår ett obehag. Jag känner att det här var läskigt. Eller typ, jag blev arg. Eller jag blev ledsen. Mm. Notera om det är en känsla eller om det är en tanke. Är det en tanke som triggar känslan? Eller är det bara en känsla som... Alltså en obeh ett obehag i kroppen som du sedan översätter till en tanke typ. Ja, ah, det måste vara på grund av det här. Notera utan att försöka kontrollera det. För det är ett sätt att försöka ta bort den, det extrema fokuset. Alltså att helt enkelt försöka disciplinera sig själv till att inte kontrollera. Det känns ju väldigt bakvänt på något sätt. Eller det känns liksom paradoxalt. Men att försöka skapa lite utrymme psykiskt för sig själv. Att ha rädslor, att ha ångest. För det är inget man kommer kunna ta bort. Att vara okej okay med det. Men inte ignorera det och inte kontrollera det. Och det här är ju ganska flummigt, va? Men jag tycker att det känns. Det, det, har, det, är, faktiskt, det är en övning då. Det ja. att öva på. Men jag upplever att det faktiskt hjälper mig en del. Att det är att försöka få lite distans till de rädslorna, istället för att hugga på dem som en galen eh, hund.
0: Ja, för jag blir tokig.
1: Man blir ju det, för att det är panik. man sitter ju fast i ja, en skit som man inte förstår.
0: Fy fan. Ursa, så. Alltså. Ja. samtidigt som det ju är, alltså det är ju, det är ju, jag känner mig paradoxalt på det sättet för att jag är ändå en person som pågår om att jag tycker att kärleken är liksom, eh, alltså all, va? ja, kärlek. Om jag, om jag skulle, på det sättet, jag faktiskt är religiös så är det kring kärlek. Mm. Eh, men ändå så, och så är väl alla. Men när det liksom Alltså det är någonting som är så naturligt för mig och det, för mig är det en kraft som finns i oss alla mm. eh, och det som är människan. Men ändå så blir jag tokig när känslor kring det uppstår hos <laughs> ja. mig själv. Ja. Fast jag borde tycka att det är det mest naturliga som finns och det är klart att jag ska ägna mig åt de här tankarna och utforska mm. det. Och vill jag utvecklas själv i det? Nej, nej, nej. Då blir jag
1: Ja, för rädslorna har ju överhanden. De sitter ju på s som är din odelade, ditt odelade fokus. Ditt jävla S och ha på sitt lag. Eller vad fan man säger. Ja. Jag försöker göra för många litmessor samtidigt. Um, men för, du vet den här snacket om att man ska vara sin egen kompis och det. Ja. Som ofta är jävligt svårt. Man fattar inte typ hur fan ska jag kunna vara det. Jag får ja. jättestarka känslor och blir jättearg hon. Men det här är ju någon slags, alltså att försöka skapa distans, det låter lite kyligt. Men alltså distans kan ju också vara att man helt enkelt försöker observera istället för att reagera. Mm. För man har blivit väldigt van vid att reagera på varje sensation i sin, i sin hjärna. Mm. Varje känsla eller varje böse i kroppen mm. reagerar man på direkt. Man hugger på det direkt, det i sig startar en liksom, dominoeffekt av olika saker som mm. bara rasar iväg. Mm om man sitter där och har panik man är van vid det man är väldigt ovan att försöka observera som man hade gjort med en vän då är man ju här, yeah. men du, det verkar som att du kanske är uppe i någon slags ångestattack nu, du kanske ska försöka sätta dig ner och dricka ett glas vatten Alltså du som mm. man är med någon vän som får ångest eller är väldigt rädd eller något sånt ja. att försöka öva på att kunna komma närmare den positionen med sig själv tror jag är väldigt Alltså det känns väldigt vänligt att istället istället så här: Okej, okay, det där kände jag var jätteobehagligt. Okej, okay, då är det så nu. Inget mer. Jag Nej. behöver inte lösa det nu. Jag behöver inte reagera på det genom att uh, börja späka mig själv. För att Men jag, jag har svårt det och med det
0: där. Och det här är också något som jag, som jag har fått lära mig liksom tidigt. Alltså när jag var ung och gick i terapi. Mm. Så var det också mycket det att så här, uh, Låt känslorna finnas. Du behöver inte agera på dem. Utan låt dem bara vara där. Och vara intresserad av vad det kan vara för någonting. Och du får känna saker. Och det är okej. Okay. Mm. Men jag har så himla svårt att. Um... Jag har svårt att förstå. Hur, hur jag kan stanna upp i de sakerna. Utan att det eskalerar.
1: Mm. Men för att. Um, Förstår du hur jag, jag menar? Ja och direkt när du säger det Så översätter jag ju det Och hör att det du säger att du är rädd även för det Att
0: stanna upp i känslorna
1: Ja Att <laughs> själva idén om att ens försöka det Det skulle kanske misslyckas Och då vill du inte göra det överhuvudtaget ja. Då är det också ett fokus på att Potentiellt går det fel Lika med att det inte är värt att, att testa det ja. För att det kan bli fel och då är det ju också det som styr i de här avseendena. Då är det ju fortfarande hela tiden att du förhåller dig till idén om att du inte kan det. Och att det inte kommer bli bra ändå. Eller det kanske blir värre till och med. Och att det liksom är någonting i ens hjärna som kan spåra ur som man inte förstår. Och, ja. sånt där. och då är det ju att man hela tiden förhåller sig till en, en skräckkänsla inför sitt känsloliv. Ja. <laughs> att man, att man liksom är underkastad. Idén om att det kan barka åt helvete. Eh, och det är ju alltså, för alla personer som typ, har haft eh, en depression- eller haft svåra eh, ångestproblem och sånt- så är det ju en väldigt svår sak. För att man hela tiden tror att man liksom- ska kunna uppslukas av ett mörker- av någonting man inte förstår. Och ja. Någonting som bara kan spåra ur. Men
0: det tror... klassiska. Ja, det har vi Särskilt när man förut. är på en plats där man också mår bra- mm.
1: Men, att, men det, det jag tror är, som sagt det kan vara bra att översätta det till är helt enkelt att man låter en rädsla diktera vad man tänker och vad man sedan gör utifrån det. Ja. Um, istället för att tänka att det är naturligt att vara rädd för detta för att uh, det kan gå fel och det är en naturlig uh, risk som ja. vi inte vill ta. Utan att istället se det som att det är någonting som du har kommit på som ytterligare en sak att vara rädd för.
0: Ja, av olika anledningar kommer man ju på så. Det är mycket obehag i det faktiskt. Nu när vi pratar om det så känner jag obehag. Mm. Ja, men det är riktigt obehagligt. Nej, men det är jätte... Det, det, det kan vara jätte... Det är jättejobbigt jag tycker mm. att det också är väldigt intressant. Samtidigt som jag är, är, är glad och tacksam över att jag, att jag tänker på de här sakerna. Mm. Att jag ger dem tid. Mm. Sen att jag kanske inte gör rätt då. Och att jag kanske inte ens ska tänka att jag gör rätt eller fel. Nej precis, att det, det är inte handlar en om det är annan sak. <laughs> Men det känns som viktiga saker att fundera på i livet.
1: Ja, jag tycker också det. Jag tycker att det är väldigt... Eh... Väldigt, väldigt intressant hur man har. Och jag förstår, jag tänker ofta så här, jag förstår inte hur jag har lärt mig att vara så reaktiv. Jag vet inte om det är rätt ord. men alltså hur, hur blev det mitt primära sätt att hantera oro mm. och, och liksom obehagskänslor yeah. att liksom, hugga fast i dem så snabbt och börja analysera och liksom yeah. springa iväg med dem. Eh, och inte alls. alltså Hur kunde det bli? Det
0: enda sättet. Det kanske någon av våra psykologlyssnare kan svara på.
1: Ja, det hade jag uppskattat. Om det finns några teorier kring det. Eller om det handlar om vad det kan handla om.
0: För att jag tänker ju att rent liksom... Rationellt, återigen. Mm. Att om man inte mår bra av att vara så reaktiv. Mm. Så borde väl kroppen ha någon slags inställning som gör att man inte är det då. Mm. Varför är det vår funktion i så fall? Mm. Eller då, var, när har man lärt sig det då?
1: Precis. Jag kan... Jag kan tänka för min egen del att det kan ha och göra mig, för att göra med att jag är sladdig så jag är yngst. Mm. Jag har tre väldigt mycket äldre sister, eller mm. de är mellan 8 och 13 år äldre mig. Och att jag liksom, för att kunna hänga med så här, när man satt och nu kanske är lame att ha en sån förklaring som grundar sig uppväxt. För den har inget med ens personlighet att Varför göra. Varför skulle det vara lame? <laughs> det var kändes som att någon tyckte att det var lame där ute. Och jag fick en väg. Alltså, um, om man är till exempel då väldigt mycket yngre att man mm. behöver lära sig att eller man vill jättegärna hänga med ju och mm. kunna prata med, med sina syskon och vara med i här, samtal vid middagsbordet och sånt. Eh, Vilket innebär att jag liksom kunde snacka för mig jävligt tidigt ändå. Mm. Och hänga med till synus i alla fall. Mm. Eh, så att den den liksom analytiska och verbala delen mm. eh, var, var jag ganska tidig med tror jag. Jag vet inte, det beror på vad man jämför med. Men däremot, så, och då försökte jag översätta den ändå, kanske på om jag hade ångest. Mm. Så var jag så här, ja ah, men det är för det här, det är för det här, det är för det här. Okej, det här ska man inte ha. Man ska inte känna så här mycket ångest inför skolan eller inför det och det. Och så började den <går> liksom, stegvisa laddningen kring att ha ångest eh, på något sätt. Den, den jag känslomässiga... förstår inte hur den
0: laddningen uppstod riktigt men jag tänker att om man att du kan jämförde dig med de äldre eller vad
1: Nej men att om man kan eller man tänker sig kunna liksom analysera och prata kring vad man känner väldigt mycket. Om ja. ehm, ja, man borde tänker det inte att... vara några
0: problem. Precis ju. då tänker mm. man
1: kanske då också att man ska kunna analysera och plocka isär sin eventuella då ångest eller obehag. Att man genom att man förstår den så tänker man att den ska försvinna. Ja. Sen upptäcker man att den inte gör det och man får mer och mer panik för att man bara fan då är det ju någonting fel på mig. Då är jag ju sjuk typ. Då mm. kommer det vara så att jag inte kan ha typ ens ett normalt liv för att jag bara kommer vara deprimerad av oklar anledning typ. Ja. Och så eskalerar det där över tid. Men det som man har missat då tänker jag efterhand är ju på något sätt den delen som handlar om att det, ha tillåtelse eller ge sig själv eller få tillåtelse att ha olika känslor som inte behöver leda till en analys eller en lösning eller ena ja. andra. Alltså att bredda vad det är att känna saker. För att om man, in, om man inte
0: Men hur det, det det. kan du? Alltså Jag tycker att det är så fruktansvärt sorgligt att vi är kännande varelser. Mm. Alltså det är ju det, det är ju våran perk. Människor. Mm. Att vi känner saker och har ett behov av att uttrycka vad vi känner. Mm. Och förverkliga oss själva utanför våra egna kroppar. Mm. Och ändå så är det det vi har liksom svårast med. Vad är ja. det för sjuk konspiration mot det mänskligheten? Det
1: är det rent av. Alltså det är jätte dumt. Det tycker jag verkligen. Men då får man försöka fixa med det själv om man tycker att det är viktigt då. Det är tyvärr ja. det som händer.
0: Eller försöka skapa någon slags uh, Men då måste man ju också grupp. ta sig. Och det här har vi också talat om tidigare i något annat sammanhang i podden. Men att man måste ta sig tid. Mm. Alltså jag tror att jättemycket handlar om tid också. Mm. Att man är lite stressad hela tiden. Och då vill man lösa de där konstiga känslorna inom snabbt också. Mm. Jag tror att hade jag, när jag får olika känslor och reaktioner kring de saker som då eh, påverkar mig mest av känslomässigt. Mm. Om jag kanske hade varit bättre på att typ avsätta tid till att sitta och fundera på det eh, i lugn och ro så hade det kanske varit enklare för mig. Men istället så är det som att man har någon sån konstig stress kring allt i livet. Och det är så, åh nu uppstod det här, jag har ja, ja, varit på att bort, bortlösa bort. det, läs det, mm. lösa det, läs det, läs det. Klart, ja, nu funkar jag igen. Vad skönt. Nu kan jag jobba ordentligt och umgås ordentligt. Och jag behöver inte vara distraherad av de där konstiga tankarna och känslorna. Mm. Istället för att bara verkligen avsätta tid för det och ta det på allvar.
1: Ja, men det är väl lite det, alltså, eh, att eh, ja, ta ett litet steg bak och försöka andas och försöka observera lite. Det, det kräver ju tid, det gör det ju. Det kräver ju också att man försöker öva på det. Så att det är ju, alltså för jag tänker också att man har en idé om speciellt liksom ångest och liknande problem ja. man har, psykiska sådana. Eh, att det finns så jävla mycket dragning åt ett håll som handlar om, som du säger, med snabba lösningar. Det ska vara enkelt. Det ska gå att översätta snabbt. Det, ska, det, är, inte en, alltså underförstått, det är inte en del av att vara en människa. Att mm. ha olika känslor i tiden, mm. och olika ångestskov eller perioder av obehag. och så där. Att det ska alltid gå att ta bort. Men jag tror ju att det i sig leder till att det blir mer, mer fokus inom en på det. För att det som känns sjukt och fel vill man också återbesöker hela tiden ja. för att se om det verkligen är så farligt eller man hoppas på att det inte är och sånt. Men att det blir, för att det blir liksom en idé om en normal person alltså en norm person som en person som inte har något av det. Och det är ju så jävla eh, tokigt. För att det är uppenbarligen att de allra, allra flesta människor har jättemånga olika känslor hela tiden och problem och saker som funkar och sådär. Um, men att de här snabba idén om att man kan lösa det och sen är det över och sen lever man sitt liv fri från alla känslor och tankar om eh, någonting. Mm. Det, den är ju, det, så är det ju inte. Och det är ju lite bizarrt att det kan prägla så mycket eh, i ens liv. Alltså att man förhåller sig till den föreställningen helt enkelt hela tiden. Den föreställningen i sig försvårar för en att ge det tid och att vara lite vänlig med sig själv i att Ja, men det finns jätte, jätte många saker i mig mm. som jag kanske aldrig kommer lösa och som kanske aldrig går att göra bättre men som kanske går att förhålla sig annorlunda till om jag ger det lite mer tid helt enkelt.
0: Oh, oh, oh. Och Brego? något som, som vi har pratat mycket om och som mm. du är bra på att checka mig med. Vad? Att inte bestämma sig för vem man är för ofta. Mm. Alltså, och det, för det är ju väldigt lätt att göra särskilt i de känslolägerna. känslolägena mm. att man också är så här ha jag är så här mm. helvete jag funkar så här.
1: Jo men det är ju skitvanligt och eh, där kan man ju tänka sig att det också fyller den funktionen av kontroll. Ja. i att om jag bestämmer så här okej okay, nu har jag gjort den här så jag har haft det här beteendet flera gånger. Ja. Okej okay, då bestämmer jag att jag är en sån person som inte klarar av det här till exempel. Mm. Eh, och gi gips, gips. Fips. Ja. så har man skapat sig själv en sits där man vet där man själv kanske inte riktigt kan påverka för att man ju är en sån mm. person så att det är också ett sätt att skapa en illusion av kontroll över sina mm. känslor och sina reaktioner samtidigt som man avsäger sig visst liksom, utrymme helt mm. enkelt, utrymme att få utforska det att man bara, nej sån jag. hej då! Mm. Så det, jag tänker mig att det är en illusion som bara fyller den, den funktionen av att man tror att man har kontroll.
0: Och det är ju klassiskt mänskligt också. Allt detta är sätt. så klassiskt mänskligt. Vi hatar att inte veta och förstå. Ja. Så vi bestämmer oss. Ja. Men det men tråkigt, man blir är ju hämnande. Ledsen. Ja, man blir så ja. himla
1: ledsen av att sitta fast hela tiden i olika saker som man inte förstår. Och... Ja. Ja, det är, det är inte kul för en.
0: Jag är väldigt bra på att bestämma mig för saker.
1: Mm, du, du gillar den typen av struktur.
0: Ja. Eh. Jag har många gånger bestämt mig för att jag är fula, och äcklig och dum i huvudet och mm. ingen någonsin kommer att älska mig. Mm. Det är ju en Jag tycker att det lista. känns bekvämt. Men ja. alltså, <laughs> då vet jag det. i alla fall hur det ligger till. <laughs> och det tycker jag känns jätteskönt. Ja. Och då förhåller jag mig till det. Det är
1: mysigare än att ja. tänka.
0: <laughs> då flyttar jag ut till en grotta i Kaukasus och lever där. då. Alltså, jag behövde bara få ett svar. <laughs> Jag behövde bara veta. Och nu ja, vill jag veta
1: mig jätteskönt.
0: Jag känner mig jättetrygg. Ja. Alltså. Jag hatar mig själv. Men jag känner mig så trygg med det. Och jag känner mig trygg med det beslutet. Ja, uh, starkt Ja, ja nej, men jag hade tagit mitt liv. Om jag inte hade tyckt att det hade varit lite så. Ska jag behöva göra allt det där ja, för mig själv? Alltså jag kräver mycket då känner jag. Ja. Så att när jag ska bara existera i ett vakuum av, av um, starkt obehag och hat.
1: Men jag var mycket med så för, förut. Eh, speciellt tror jag Men där, det var en, där Därefter eh, Jag hade varit ganska så rejält deprimerad det är Över ett år nästan tror jag var Där jag hade varit icke funktionell Men sen efter det då var jag väldigt säker på Exakt vilken typ av person jag är mm. Och exakt vad jag behöver mm. eh, Exakt vad jag är rädd för Vad jag mår bra av eh, Och det är det enda som funkar mm. eh, det, det fyller ju absolut en sån funktion av att så försöka stävja bort. Eh, minska riskerna för att trilla dit på något mm. okänt. Och bli liksom fastna i något fruktansvärt mm. igen. Eh, så att den, eh, den idén gav ju någon slags trygghet i att ja, men jag vet i alla fall. Minime jag behöver göra för att inte vara ute på osäkert vatten igen. Mm. Men sen så blir ju det som sagt. Det blir ju inte kul för att man blir väldigt blockerad väldigt spänd kring massa olika saker. Och sen så får man kanske en känsla av att typ jag vill göra det där. Mm. Och då bara nej, det kan inte jag göra. Jag kan, ja, och då blir det bara en blir det massa
0: blockeringar kring det. ja, ja Precis. Mm.
1: Oh. Och så blir man ledsen för man tänkte att man ville kanske göra något annat. Man kan vara trött på att tänka samma saker om
0: igen. Och mm.
1: Allt det där. Så att um, det, um, den typen av kontroll gjorde i alla fall inte mig så himla mycket. Väl. Sen är det ju inte att göra rätt och göra fel. Och det finns inga enkla svar. Men, men jag, jag tänker mig ju att många av oss är sådana Att man vill kunna göra saker enkelt. Och man vill kunna känna att man kontrollerar och förstår. Ja. Och så är det ju lite då dumt att vi är väsen som har så himla mycket olika saker going samtidigt. Mm. Och att, att vi behöver hjälpa varandra. Och vi behöver liksom... Eh, ja, massa massa grejer mm. så att därför så blir man oftast då, eller i alla fall utifrån min erfarenhet så, så blir det inget skönt när man ska vara den enda som kontrollerar och tar ansvar för allt i, i sitt eget känsloliv ja. eh, för att man inte heller kan låta någon annan hjälpa till då om man kontrollerar väldigt mycket nej, precis. speciellt inte då kanske tillåta att någon skulle kunna ruska om men blir ju skit nej det, ju det går ju inte då att någon skulle kunna vända på en idé om olika Där saker
0: det blir ju Red alert. Ja, då får man ju sluta umgås med folk. Helt Aa, och ja, vet. men det
1: är ju en lösning då. Alltså jag man säga. är
0: svårt, Man kan ju inte prata om någonting egentligen utan att man släpper in lite. Och Då normalt, det. blir sprickor i fasaden Aa, och det är inte vackert. Usch. Fy fan. Nej, men vi får alla ta hand om oss då. Mm. Och vara noga med att känna oss. Fan vad det där är svårt alltså. Det är, det är ju verkligen det. något som är så jävla lätt att säga. Och sen fattar man ingenting. Alltså som sagt jag har fått höra det här i flera år. Och suttit och nickat och lätt mot olika terapeuter. Mm. Olika människor och dig. Mm. <laughs> som säger att man ska stanna upp i känslor. Och jag dem säger inte vara. att man
1: ska stanna upp i känslor. Nej
0: men att låta dem finnas i alla fall. Låta ja. dem finnas. Ja, låta dem det. vara där. Och försöka liksom inte betinga dem med massa faror. Utan bara vara så här ja. Mm. Den där känslan kan uppstå. Och den kan få vara kvar här så länge den vill. Och så kan jag få vara lite nyfiken på det istället. Men herre min gud, vad det är jättesvårt att... Alltså Ja, man, Praktisk. Jag, har, jag har fortfarande inte riktigt kommit dit att jag förstår hur det ska gå till. Jag är fortfarande väldigt drastisk och desperat och vill få bort, få bort alla olika känslor som uppstår i mig.
1: Jag mediterar ju nu va? Ja. Jag har gjort det nu i två månader. Jag är mm. ganska ny fortfarande. Det är mycket av de här sakerna det handlar om. Alltså egentligen är det bara att sitta liksom, att avsätta tio minuter. Jag gör alltså tio minuter. Det är nästan ingenting avsätta tio minuter där man inte har någon distraktion och sen det finns ju en massa olika metoder inom meditation, jag har inte läst på så mycket om det, jag vet inte men själva funktionen att bara sitta tyst ja. och ensam i tio minuter är jättesvårt och konstigt och jag tyckte det var asfreaky men också så har jag tyckt att det har varit intressant för att man upptäcker lite stegvis hur mycket som finns i en samtidigt mm. Om man försöker observera det lite mer. Och inte reagera på det. För att det, och, och det handlar mycket om. att man fokuserar på att andas. Och när man sitter och gör det. Så helt plötsligt märker man hur man tänker jättemånga olika saker. Ja. Man kanske planerar. Eller man ältar. Eller man eh, tänker på bra saker ibland. Och ibland på, alltså mm. hela, 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 hela tiden. Och när man börjar kunna se det lite, lite mer. Och inte vara exakt i det. Mm. Så, så kan man börja eller det är helt enkelt ett sätt att öva upp att förhålla sig lite annorlunda till känslor som uppstår mm. och som kan vara känslor eller tankar eller triggas av det en eller andra bla bla. Mm. men det är ju helt enkelt teorin där är det ju så här att man måste öva på det Ja. Det finns inget sätt bara att bara bestämma det och sen helt plötsligt så funkar allting. Utan på samma sätt som man har övat hela sitt liv på att reagera med stark ångest och skräck på att ha en känsla som är ovälkommen mm. så måste man öva upp att förhålla sig annorlunda till eh, sina eh, oönskade då som ofta är känslor mm. eller ångest. Det, det är liksom det är helt enkelt att försöka öva. Och det, man blir aldrig klar. Man är aldrig, det är inte att man blir en lyckligare människa, att man inte har ångest eller något sånt där. Men det handlar exakt om den saken att inte behöva drabbas av panik och reagera på allting. Mm. Och eh, barka åt olika håll varenda dag. Mm. Eh, och vara helt fångad i det. Utan att eh, ett, annat, ett annat förhållningssätt. Och det, de är ju så Det är ju alltid är jättetydligt med att du får inte tänka en stanken Nej, obs, så säger man inte. För det handlar inte om kontroll. Men det Nej. är så här att du kommer inte bli kvitt ångest. Du kommer inte bli kvitt oro. Det här handlar inte om att trycka bort eller ignorera. Eller på olika sätt ändra hur du känner. Utan det handlar bara om att försöka se lite annorlunda på det du känner.
0: Ja, men hantera mm. kanske. Och förstå hur man, hur man kan finnas till med alla ens olika sätt att vara på.
1: Jag minns det från, och det tror jag har berättat i den här podden också. För att jag minns hur jag, när jag mådde som sämst, eller liksom efter, lite efter det, att jag tänkte så här, vad, men vad är det jag vill? För jag har aldrig haft en idé om att jag skulle vilja byta liksom, liv med någon. Jag har aldrig önskat bort min, alltså, mina ång ångestproblem, vad fan man ska säga. Jag har mm. inte varit så här, jag önskar att jag var en lycklig människa, för jag har aldrig tänkt att det finns. Mm. Eh, men däremot så minns jag att, jag att jag ganska tidigt tänkte så här, jag vill inte ha panik, för att det... Det dränerar mig mm. och det är väldigt liksom, um, i förlängningen blir jag helt utmattad av att ha liksom jättestarka panikkänslor mm. inför saker typ som är så här, äh, små egentligen. Mm. Och då är ju det ganska centralt att lära sig förhålla sig på ett annat sätt mm. till ångest som kommer finnas där för resten av mitt liv. Och olika typer av sådana grejer. Det är jag helt fin med. Men jag vill inte gripas av panik. Nej. Nej. <laughs> för att det är för jobbigt och det förstör för mig jättemycket. Att, att spendera flera timmar med att liksom ha en eskalerande paniktjänst. Som till slut gör att man behöver bli liksom destruktiv för att försöka lindra det. Man behöver liksom bedöva det eller man behöver på något sätt ta bort det. För att det inte går att ha det hela tiden. Så att jag hade fan önskat att jag hade fått lite tips om det tidigare. Att det faktiskt finns olika eh, teorier kring ångest och obehag. Som är att man kan öva på och förhålla sig annorlunda. Och som inte handlar om att ta bort det eller exponera sig för det mer. För det fick ju jag höra då. Jag ska exponera mig för allt jag tycker det är obehagligt. Jag ska gå dit. Det hjälpte inte alls. Det var bara, det var bara liksom en jättemycket jobbigare dag när jag var tvungen att göra det. ja. Jag, jag, jag tilltalas av den här äh, idén. Äh, ja, men för om... det är
0: ju en mänsklig känsla. Det är ju något som finns äh, inskrivet i oss. Mm. Då, även de äh, tråkiga känslorna. Det är väl bara att låta dem vara i sin normaldos kanske.
1: Precis, för att om man, om man inte har ett sånt konsekvent fokus då kommer man ju också börja upptäcka... Andra saker som man känner. För man känner ju jättemycket hela tiden och tänker. Och har olika impulser. Mm. Konstant. Mm. Och mycket av det är ju kanske så här att, alltså saker som är ganska bra. Eller att man trivs. Eller att det är bra temperatur. Jag vet inte. Men, men om man har sån jävla odelad fokus på det som är läskigt hela tiden. Kommer man ju aldrig upp. Då ser man ju bara inte det andra.
0: Nej då, då man, om man ser det så trycker man ju undan det.
1: Ja för man har något viktigare för sig som att förhålla sig till ja. den skräck man har.
0: Och varför, varför gå och bli glad över någonting som säkert kommer att ta sig ifrån en ändå. Det är väl ingen idé att hålla på och, och känna det då. kommer man ju bli ännu mer ledsen. Sen. Precis. Man bara hela tiden måste förhålla sig till den. Hela livet var bara is i magen, is i magen, is i magen. Panik, 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 panik. Nej men det här ska vi lösa honey.
1: Ihåg, det är inget som jag att lösa. Ja, just det. För det går inte just att göra det. det rätt eller fel. Det går inte. Nej, Utan men det går att ändra sitt förhållningssätt till känslor av obehag och ångest.
0: Du kan aldrig ändra på verkligheten, Nej. bara din attityd. Ja, snyggt. Vi ja, vi sammanfattade det, ja. Då knöt vi ihop säcken snyggt.
1: Men alltså, I början när jag eh, testade meditation mm. sitter man ju bara tyst så här på golvet. Och så får man lite guidance. Då fick jag så ont i ryggen. Mm. Alltså, det var så jävla konstigt. För det är bara på en punkt i ryggen. Jag började göra svin ont. Mm. Och jag tror att det är typ i ryggen. För jag, mm. Vad fan är det som händer? Eh, och så var det så. Typ i, I tre, fyra dagar. Mm. Inte i övrigt. Inte alls ont i ryggen i övrigt. Men när jag satt där tyst. I tio minuter. Och blundade. Då var, gjorde det så ont. Mm. Det kändes som att jag inte kunde sitta kvar.
0: Jag upplevde ju exakt
1: samma sak. Ja visst, är det sjukt. Det är så helt ja. speciellt. Då förklarar de det senare. Då, att liksom, ja, men alltså det, är, det är olika spänningar i kroppen. Som när man då eh, har ett annat fokus. Som man upptäcker dem då.
0: Det är din Men fysiska alltså. kropp som gnäller över att du ska ge odelat fokus till Den din sinnevärld. Så säger jag det. Och kroppen bara. <laughs> bitch som Paul Branton beskriver det. Min favorit brittiska mystiker. <laughs> att kroppen bara. Nej, jag vill vara i sinnevärlden. Jag vill känna, lukta. Smaka, vad är det här? Varför går du upp i det mystiska, det som är ditt sinne och din själ? Varför ska vi titta in i det? Urs var tråkigt och jobbigt och läskigt. Jag finnes! Det tycker jag är ett kul sätt att se på det.
1: Det är faktiskt roligt. Men det är ju, alltså man kan ju bara tänka sig, va? Vilken styrka och vilken kraft psyket, alltså vilket helt system där. Mm. Tänk alla psykosomatiska sjukdomar, Alltså så där man får ont i sin kropp. Mm. Eh, det är ju jättevanligt. Men när man inte har ett liksom rent fysiskt kötsligt problem. Så att mm. man är inte sjuk i köttet. Mm. Men att ens eh, sinne, ens psyke- kan få kroppen att göra så jävla, jävla ont. Man har burit på en massa spänningar. Mm. Och, alltså, jag tycker att det är så nästan läskigt- men också på något sjukt sätt är det så himla logiskt.
0: Det är jätteologiskt. Det som är alltså det... ologiskt är att vi inte lever i en värld- där man, där man sköter om det psykiska- så att vi kan förebygga det fysiska. Jag
1: vet, alltså det, det är ju egentligen det konstiga. att man har en sån jävla uppdelning- mellan, mellan kött och själ. Eller ja. Man säger. ja, det är Kropp faktiskt det är väldigt underligt. I, i vår tid- Alltså det är så, det, för det, är så yeah, det är så himla ologiskt. För varför skulle det vara två helt olika system? <laughs> dumma, dumma Men vi har ju separerat snart. allt
0: sånt. Det är precis som att man separerar vetenskap från religion på det sättet som man gör mm. idag. fasten de letar efter svaren på exakt samma frågor. Bara på olika sätt. Mm. Antingen med, med förnuft eller med känsla. Som är två saker som är lika mänskliga. Förnuft och känsla. Mm. Nej, det är väldigt dumheter. konstigt, mycket dumheter. Men vi måste verkligen avrunda det här nu för att mm. vi måste köka ut från det här hotellet som vi sitter på.
1: Ja, det måste vi faktiskt. Men det här var
0: jätteintressant. Var jag är glad att jag fick ta upp det här med dig. Jag
1: är glad att du tog upp det, det var jättespännande att prata om tycker jag.
0: Om ni som lyssnar har några tankar på detta, mm. hör av er. Ja. Som vanligt, det är ni alltid välkomna att göra. Facebooksidan sidan mm. och Moa. På Twitter heter vi Ät dillepille och att Moa Lundqvist yes. med QV. Vi har en Instagram, Dilan och må på Instagram. Och sen så har vi ju då Patreon där man kan donera pengar till oss. Och så mm. får man lite Patreon-exklusivt material. Lite hemligt snack. Ja, lite secret talk. Mm. Um, det var det som jag ville säga till er alla.
1: Ja, vi, har, vi kommer spela vår Skuld Vår improviserade yeah. humorföreställning tillsammans med eh, Tora Larsson och Elvira Lander- och eh, Thomas Burström ja. pianist och även Elinor Svensson kommer ja. att vara konferensier. detta sker i Stockholm då alltså 22 september,
0: yes, Teater Alma, Teater Alma ja och biljetter finns på juliusbiljettservice.se. Ja. Så där går ni in och söker på skuld så får ni upp biljetterna där. Har eh, harffa biljetter det är inte jättemånga platser.
1: Nej de, har, de rinner iväg. Ja alltså. de rinner iväg nu. Mm.
0: den 23 september kommer vi till Uppsala. Mm. Och då ska vi live
1: Pada! Och det är redan klockan sex. Så ät
0: middag tidigt och ta...
1: Man får inte ta med sig vin. Varför Nej. föreslår jag alltid? Vi har börjat föreslå det oavsett ja. var vi ska vara. Det är blåbåten som har förstört oss.
0: <laughs> Men ta med era problem ja. och era mest pinsamma situationer i livet så ska ni få berätta om dem för oss på papper och så ska mm. vi läsa upp det högt och så ska vi skoja om det mer ja Det blir jätte, jätte, jätte roligt. Det kommer vara på Regina Teatern, Underbara Regina Teatern. Oop, såhär. Såhär. Gå in på deras hemsida. Yeah. Så hittar du biljetter till oss. Jättekul. Sen är det inte mycket live-saker inplanerat. Nej. Ja.
1: Det är i november, 3 november kommer vi till Göteborg ja. i Henriksberg och kör
0: live. Men vi också. hoppar vi bokar säkert in några grejer här ja. framöver. Ja. säger vi till er. Mm. Gud vad trevligt att ni lyssnar på oss. Tack ja, så mycket puss. för det. Puss och kram. Vi hör som två veckor. Vi hörs om två veckor tills dess. Låt känslorna finnas. Snyggt.
1: Om ni inte gör det sugen i allt och borde straffas. Rätten. Ja,
0: ni är värdelösa människor. Puss och kram på er.